0: Seguro que cando falamos dos Austria imaginades na vosa mente aos terzos loitando e gañando en Europa a case todas as potencias imaginades unha época de expansión imaginades unha época na que o Imperio Español eh, era o hexemónico no mundo. Imaginades probablemente un sonido como que Roque Baños, autor da banda sonora da película La Triste, imaginou para esta época, que sona máis ou menos así. se parece que pudiéramos avanzar no medio dos terzos como un soldado maíz en plena fronte de batalla caro inimigo con potencia, con decisión resoltos a gañar se me está indo a olla, verdad? Me encanta, porque eu sí vexo con esta música, da banda sonora da Triste, vexo esa época de apoxeo que houve nos primeiros Austrias. O que pasa é que esa época de apoxeo non se mantivo durante todo o reinado dos Austrias. Foi no século XVI, pero no XVII, no seguinte século, entramos nunha época de decadencia. E é por iso que aixas Austrias elles denominou Austrias menores. Foron Felipe III, Felipe IV e Carlos II. E este, precisamente, Carlos II será o último Do rei dos reidos austrias, porque morre sen un descendente natural, morre sen fillos que poida situar no trono para sucedelo a él. Así que fai algo absolutamente inesperado, Carlos II, que é que no seu testamento nomea herdeiro da coroa de España a Felipe de Anjú. E Felipe de Anjú era ollo o neto do rei de Francia, era un borbón. É dicir, que Carlos II en vez de buscar alguén da súa propia familia, un Habsburgo, un Austria, como chamávamos aquí coloquialmente, busca a alguén casi da familia inimiga, da dinastía inimiga en Europa, busca a un Borbón, ao neto do rei de Francia. O rei de Francia na aquel momento era Luis XIV, para que vos fagaides unha idea do temido e todopoderoso poderoso que neste tío, seguro que eh, lembrades a expresión o rei sol. O rei sol era o modo en que Luis XIV se facía chamar a si sí mesmo, porque él era o paradigma de rei absolutista. El era un rei que se consideraba descendente de Deus na Terra, e eh, que se consideraba eh, con dereito a ter nas súas mans absolutamente todos os poderes. Así que imaginade a reacción do resto de países europeos, cando souberon o que Carlos II puxera no seu testamento. Guau, increíble. Se botaron as manxas a cabeza porque inmediatamente pensaron como os Borbón, a mesma familia reinando en Francia, que era xa prácticamente a primeira potencia de Europa, nos adiantara e no enorme Imperio Español. O xa, sea, nin de coña. Eso foi o que dixeron o resto de potencias europeas. Por que, antes de, de, de analizar o que pasou a partir de aí, por que pensades que Carlos II optou por esta opción francesa, chamémolo así, optou polos Borbón. Bueno, pois, pues, se pensa que Carlos II optou polos Borbón porque lle pareceu que era a opción que mellor aseguraba a continuidade do Imperio Español, tal e como, tal e como se fora conformando nos últimos séculos. É dicir, se alía coa familia máis forte de Europa ou do mundo nese momento porque pensa que así o Imperio Español conservará mellor todo que tiñan naquel momento, e conservara mellor a súa identidade, a que definía. Por exemplo, o seu carácter católico, porque os Borbóns tamén o eran. Vale, os Austrias non, pero os Borbóns sí. Así que, esta elección, como digo, que bueno, pode estar máis ou menos justificada desta maneira, non é aceptada por todos. E así que os Habsburgo, desde Centro Europa, considerándose dañados, van a propoñer a un candidato propio, non van a aceptar a Felipe Danyú como herdeiro do trono, tal como deixara Carlos no seu testamento, non o van a aceptar e van a propoñer, como digo, un candidato propio que vai a ser chamado o archiduque Carlos. O archiduque Carlos, por, polo tanto, se configura como candidato que dan os Austrias. A maioría dos reinos europeos, ao considerar que o Francia ou os Borbón pasarían a ter unha influencia excesiva no mundo, en Europa, pois, obviamente, se van a alinear con este pretendente presentado polos austrias, que se van a alinear co Archiduque Carlos, e van a ir conformando un bando. Como digo, temían que España e Francia se acabaran unindo incluso nun mesmo rei. Temían que Os Borbón tivesen demasiada influencia, para incluso que acabara unindo se ambos tronos nun mesmo rei. Porque, repito, Felipe de Anjou era neto de Luis XIV. Podía tocarlle en algún momento no futuro o trono de Francia tamén. E por aí non iban a pasar. Así que isto... Este, este testamento de Carlos II e este desacordo en torno que decía, orixina un conflicto bélico, origina unha guerra internacional, de dimensión internacional, que durou desde 1701, desde o ano posterior á morte de Carlos II, hasta 1713, no que empezan xa a asinarse tratados de paz de cara a, bueno, a resolver este problema que levou a guerra. Por certo, unha guerra que, como dice o título, pasou a ser coñecida no mundo como a Guerra de Sucesión Española, porque o que se disputaba era quen debía suceder no trono ao rei morto, a Carlos II. Bueno, pois xa temos esbozadas as causas que son a primeira parte do que nos piden. Nos piden causas da guerra, bandos que se formaron e tratados de paz. Vámonos á segunda parte. A segunda parte son os bandos. A nivel internacional se foron formando os seguintes bandos. Se digo a nivel internacional porque esta guerra, aparte de internacional, foi tamén unha guerra civil, porque dentro da Península Ibérica, dentro dos, dos, digamos que das, dos reinos que formaban o Imperio Español, aquí na Península Ibérica, tamén vai haber... Discrepancias e vai haber guerra tamén Vai haber, digamos que, dous bandos Entón, vamos por orde A nivel internacional se forman dous bandos Como sabedes, o do, o do herdeiro xinalado por Carlos Felipe de Anjou Que vai a ter ao seu favor a Francia Obviamente, os Borbón Apoian a Felipe de Anjou como novo rei de España Pero no outro lado vamos a ter Aos que apoian ao archiduque de Austria Candidato proposto polo Habsburgo Quen apoia ao archiduque de Austria? Pois, evidentemente, Austria, Inglaterra, Holanda, Prusia, que viría a ser pouco máis ou menos parte da Alemania actual, Alemania non existía daquela, Portugal, Savoia, que sería un territorio na Italia actual, Italia tampouco existía como tal nese momento, era un conjunto de reinos diferentes, máis unha serie de territorios tanto alemáns como italianos. Estos son os que apoyan a Orchiduque de Austria, Os que apoyan a Felipe d'Anjou, Francia. Vede so desequilibrio enorme, pero lembremos que Francia en aquel momento era unha potencia dentro de Europa. O sea, que están loitando de ti a ti. Pero, como digo, non solo foi unha guerra a nivel internacional, foi tamén unha guerra civil. Eso iso que significa? Pois que as dúas coroas que conformaban eh, digamos que os dominios dos Austria en aquel momento os dominios do Imperio Español, a coroa de Castilla e a coroa de Aragón van a apoiar a candidatos distintos. É certo que, ao principio, ambos aceptan a Felipe como rei, aceptan o testamento de Carlos II, pero a coroa de Aragón a coroa de Aragón vai a pensar o mellor e se vai a cambiar de bando. E se vai a pasar a apoiar ao archiduque de Austria. E por que o fai? Pois o fai básicamente porque os Borbón, que son os reis que veñen, son famosos polo seu afán absolutista e centralizador. E se un borbón reina en España, pensan eles, o que vai a pasar é que seguramente el preferirá que dentro do Imperio Español todos os territorios se rixan polas mesmas normas, polas mesmas leis, polas mesmas institucións, é dicir, que a xa uniformidade total. Eliminará, polo tanto, os privilexios, os foros, as leis, as institucións, todo diferente que conservaba a coroa de Aragón, que lograra conservar incluso despois do aquel intento de Olivares. Recordades que lograra conservar eh, despois da rebelión de, de Cataluña? Pois tiña medo de perderlo de novo. É por eso que en vez de apoyar a un Borbón, que son centralizadores, vai a apoyar a unha Austria, porque os Austria si tendían a respetar máis ese carácter digamos, tan marcado da Coroa de Aragón ese carácter propio da Coroa de Aragón ese carácter pactista que obligaba rei a pactar continuamente cada vez que quería aprobar algo Es decir, a Coroa de Castilla acepta e apoia a Felipe de Anjú a Coroa de Aragón non apoia a Archiduque apoia en cambio a Archiduque de Austria e eso explica que falemos non só de guerra internacional seno tamén de guerra civil porque enfrontas dúas coroas que había aquí na Península Ibérica Como remata todo este conflicto? Vámonos a terceira parte, a da paz. Pois pues o conflicto remata de maneira moi peculiar, porque, bueno, ainda que é certo que houbo guerra e houbo múltiples batallas en múltiples escenarios, un deles, por certo, aquí en Galicia, na Ría de Vigo, foi a Batalla de Rande, a famosa Batalla de Rande, en 1702, cando barcos españoles, axudados por Francia, que era un aliado, como vedes, na Guerra de Sucesión, Chegan as costas españolas co maior cargamento de ouro e prata que nunca se vira Sabendo que Cádiz está sendo atacada por barcos ingleses e holandeses É decir, do bando contrario na guerra de sucesión Pois deciden refuxarse na ría de Vigo e empezan a descargar todo E os ingleses que fracasaron no seu intento de tomar Cádiz E retornan corravo entre as pernas á Reino Unido Sen nada, digamos que na mochila Pois enteran Por un chibatazo de que os barcos de quees barcos españoles e franceses con maior cargamento traído nunca de América están refugiados no interior da ría de Vigo, máis a da ponte de Rande, que non existía obviamente daquela, máis alo do estreito de Rande e que están descargando todo. E aí entran pola ría de Vigo e se monta unha monumental pájara eh, unha monumental guerra, unha monumental batalla mellor dito a... que acaba con gran parte da flota española afundida, fundida. Eh, Non se sabe se comparte o cargamento afundido ou non Pero bueno, esta batalla a aderrande en 1702 estaría precisamente neste contexto No contexto da guerra de sucesión É un exemplo que sempre podes poñer eh, cando vos toque explicar isto Mencionalo en un par de liñas vale para non irse moito do tema Porque ademais a extensión que nos dan é de unha cara de folio Así que, nada, se que facelo alusión á Batalla de Rande, e continuamos. Estamos coa paz, digo, e o conflicto remata cando morre o emperador de Austria. O emperador, o emperador era o archiduque, era o, o proposto... Non, no, non era a mesma persona. Morre o emperador do territorio de Austria, e que pasa? Que o que vai a herdar ese trono imperial de Austria vai a ser outro candidato polo que se estaba loitando, o archiduque Carlos. Este archiduque Carlos pasa a herdar ese imperio E iso, inmediatamente, remata coa guerra. No sentido de que o resto de potencias que están loitando ven tan perigoso que un tío que ocupa o trono imperial de Austria ocupe o trono do Imperio Español como que unha persona, que un borbón neste caso, que pode reinar en Francia, reine tamén no Imperio Español. É dicir, tan perigosa unha opción como outra desde este momento. Cocal, varias potencias deixan de loitar e buscan un acordo de paz. Buscan un acordo que contente a todos. Así que, en 1713, asínase ese primeiro acordo de paz, é eh, o tratado de Utrecht. Utrecht é eh, moi importante que o lembredes. O tratado de Utrecht recoñecía a Felipe V como rei de España. ¿vale? O recoñece como rei de España. Vale, aceptamos a Felipe V. Pero a cambio de unha serie de concesións a aos países que loitaban no bando do archiduque de Austria. E esas concesións, Foron, un, que Felipe debía renunciar aos seus dereitos ao trono de Francia. Se algún día lle tocase eh, na liña sucesoria herdar o trono de Francia, debía decir que non, debía renunciar. O segundo é que debía entregar unha serie de territorios. Por exemplo, a Austria, territorios que pertencian ao Imperio Español, ata ese momento non eran seus personales, eran do Imperio Español. E mirade o que se entregou. A Austria se lle compensou entregándolle Os Países Baixos, é decir, a Holanda Bélxica, Holanda no pero bueno, a zona sur da Holanda actual e Bélxica, os Países Baixos, coñecidos así en aquel momento, Nápoles, Milán ou Cerdeña. a Un reino que había en Italia, Piamonte, se lle entregou a illa de Sicilia. A Portugal, se lle entregou a illa de Sacramento, en América, na desembocadura do río... Eh do río da Plata entre Uruguai e a e a Gran Bretaña se lle entregou Xibraltar, Bozona, que segue sendo de Gran Bretaña desentón, Menorca, que se recuperou posteriormente, pero tamén, ollo, a parte destes territorios, ao Reino Unido ou a Gran Bretaña, se lle concede un navío de permiso, que era a posibilidade de que puidera comerciar con América eh, unha vez ao ano, e o asento de negros, que era, eh, ou se lle concedía o comercio de esclavos con América. Vale. Estas concesións son as que se asinan, no tratado de Utrecht, de Utrecht perdón, como requisito para asinar a paz. Así que, así remata a guerra de sucesión, no en Europa. En España a guerra vai a continuar uns anos ata a conquista completa da coroa de Aragón por parte de Felipe V a que, como sabedes, isto explicaremos nunha seguinte ocasión, llevai a impoñer como castigo os decretos de Nova Planta, eliminando todos os privilexios tal e como temían, todas as normas, todas as leis e institucións propias que a coroa de Aragón viñatendo desde había séculos. Pero isto contaremos no seguinte episodio. Moito ánimo, vemonos no seguinte, chau chau.